0: Hallo en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jan Postumus ga ik weer een onderwerp zoeken uit de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 202 gaan we het hebben over het vijfde deel van de tabernakelserie. Ik zie het altaar, dat is waar we het over gaan hebben. En ik wens u veel luisterplezier.
1: en dat werd overtrokken met koper. Nou, koper is een beeld van kracht. Lees maar nummerie hoofdstuk 16. Daar zie je een geschiedenis en dat verbaasde mij toen ik daar uh, bij stil stond. Er da waren 250 opstandelingen. En die worden verteerd door het vuur. Maar de koperen, wierookvaten die ze droegen, werden niet verteerd. Nou, dat bevestigt mijn onderzoek naar hoe het dan toch dus mogelijk is. En een wonder is dat dat brandofferaltaar van Acacia houdt, verschrikkelijk hard houdt. Dat dat overdekt was met koper en niet verbrandde. Nou, dat bevestigt mij hierin dit gedeelte uit 3. Nou met dat koper van die vierokvaten was het altaar overtrokken. Nou wie had kracht om het oordeel van God te ondergaan? Jezus, de rechtvaardige zoon van God. Hij was mens, het hout en hij was ook God, het koper. Jezus die doorstond dat. Het rooster uh, zagen we, het vuur en ook de horens van het altaar. We zagen, en ik geloof dat, uh, dat jij dat pas ook tegen me zei, bij uh, het, het, het uh, vragen om vergeving, het doen van verzoening, was het ook zo dat je uh, vaak... Je handen als teken uh, op de horens van het offerdier moest gaan, gaan, gaan leggen. Nou, het vuur dat, dat, dat woed in het altaar, wat, wat door God zelf was aangestoken, Leviticus 9, vers 24. God stak het vuur van dat brandofferaltaar. Stak God aan. Nou, de Israëliet, die, 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 die zag dus die omheining, die witte, reine omheining. Die zag de wolkolom, de tegenwoordigheid van God daarboven, het heilige, der heilige en boven de tabernakel. En hij zag ook het vuur en de rook van het offerlam. De Israëliet ziet zijn offerlam in zijn plaats. Hij had het eigenlijk verdiend. Maar het offerlam wat hij meebracht... onschuldig... gaaf... het moest een gaaf dier zijn. Je mocht niet met rotzooi komen daar... want dan werd je teruggestuurd door de priester. Het moest een gaaf dier zijn. Nou, dat, dat, dat zie je ook terug in het Pesachfeest. In de viering van de seder van het Pesachgebeuren... Wat ze namen als offerlam, dat was een eenjarig, goedgekeurd, gaaf lam. Je mocht niet met kreupelspul aankomen. Waarvan je dacht van nou, ik kan wel een leuke schifting maken. Ik ruim mijn uh, manken, dieren en weet ik wat op. En het mooie houd ik achter. Nee, het moest een rein, heilig, ongeschonden dier Zijn. Nou, God is een verterend vuur, zegt Hebreeën hoofdstuk 12, vers 29. Ik heb het oordeel verdiend, maar Christus hing aan het kruis onder de vlammende toren van God. En hij riep het uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, om datgene op zich te nemen wat wij en de wereld verdienden. Hij, Jezus, werd tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem, in Jezus. De horens, daar komen we nu, de horens van het altaar, die werden door dat offerdier wat werd geslacht daarbij uh, de binnenkomst in die tabernakel bij het brandafveraltaar werd geslacht en de horens die werden met bloed bestreken en een hoorn is een beeld van kracht en macht kijk ook maar naar een stier bijvoorbeeld die, die ook met zijn horens uh, nou toch zekere kracht en macht uh, openbaart en het is wat dat betreft ook een beeld van een veilige vesting. Psalm 18, vers 3 beschrijft dat. De horen is ook een beeld van de kracht van het bloed van Jezus. Er is kracht in het bloed van het lam. Bloed is een beeld van onze ziel, van het leven. En daarom bidden we ook in de naam van Jezus, want aan die naam wordt kracht ontleend. Ik vind het heel bijzonder dat je deze lessen bestudeert, leert, aanhoort. Want dan zie je dat eh, er in Leviticus 1 tot en met 5. Moet je maar eens lezen, dat is ook uh, een stukje huiswerk. Naast Ezra Nehemia ook nog Leviticus, wat krijgen we druk? Maar het is wel bijzonder om, om dat eens te lezen, want daar gaat het met name over offers die men moest brengen. En je hebt ten eerste heb je een brandoffer wat men moest brengen. En dat was een liefdevolle toewijding en ook een liefdevolle aanbidding naar God als schepper. Het was vrijwillig bracht je dat. En dan heb je ook de spijsoffers, dat was een overgave van je eigen leven. En het was ook vrijwillig. Dat gaf je. Dat, dat een spijsoffer gaf je. En Waar dat spijsoffer uit bestond, moet je maar lezen en ontdekken in Leviticus 1 tot en met 5. Dan had je als derde had je de vredeoffers. Een verzoenende relatie met God en met je naaste. Een vredeoffer. En dat bracht je ook vrijwillig. En dan kwamen er op een gegeven moment twee offers die waren verplicht. En dat was het zondoffer. En dat was het schuldoffer. En het zondoffer, dat spreekt van vergeving van zonde. En dat was verplicht. En boetedoening, het schuldoffer, dat was het offer wat je moest brengen om de schade te vergoeden. Aan datgene wat je had kapot gemaakt. En dat was ook verplicht. En dan moet je dat moet je voorstellen hoe, hoe, hoe druk bestaan die priesters en levieten hadden. Het was dag en nacht. En, en die hadden geen tijd om te zitten. Ze hadden geen stoel. Ze hadden geen stoel. Ze konden niet zitten. Het was een... Komende en gaande man en vrouw en slachtpartijen en weet ik wat allemaal. Zo moet je je dat voorstellen. Het, het, het. Dat moesten ze brengen. En als men dat bracht, dan werden de zonden, zo staat er ook in het eerste testament, de zonden werden bedekt. Bedekt. Maar door het offer van Jezus werden de zonden niet meer bedekt, maar werden de zonden kwijtgescholden, gereinigd, geheiligd en schoongewassen door het bloed van het lam. Dat is een verschil. In het eerste testament was, was, was de Messias er nog niet. Toen, toen werden de zonden... Die, 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 die zonde moest je beleiden, jazeker. Jij vroeg nog: van nou, euh, moest je dan ook naar elkaar toe? Jazeker. Als je de ander wat had aangedaan, dan, 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 dan zei de priester die dienst had: van nu je hier komt met een offerlam. Nou, dat, 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 dat wordt geofferd, het bloed, dat gaat je reinigen. Maar je gaat ook naar je buurman en je buurvrouw om, uh, om het goed te maken. Wat jij ook zei, beleid daarom elkander je zonde en je zult vergeving ontvangen. En het bloed van Jezus reinigt van zonde en van alle ongerechtigheid. Dus beeld je eens in, dat, 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 dat dag en nacht, dat, 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 dat brandofferaltaar brandde, rookte. Ja, dat ging nacht en nacht door. Ja, dan, 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 word je, dan, dan word je stil en dan zie je op een gegeven moment hoe... Hoe wonderlijk het is dat, dat, dat God op een gegeven moment aan, nou noem het maar aan die slachtpartijen die men moest doen om überhaupt weer in de rechte en liefdevolle relatie met de Hemelse Vader te komen, al die slachtpartijen werden dus op Jezus als het ware gelegd als het schuldoffer, als het brandoffer, als het spijsoffer, als het zondoffer. En dat, dat, dat is zo bijzonder. Nou, het Bijbelse offeren heeft te maken met een heilige God die onheilige mensen ontmoet. Johannes 3, vers 16, bekende tekst. Want al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven. Het grondprincipe is dat er zonder bloedstorting geen vergeving mogelijk is. Staat er in Hebreeën hoofdstuk 9 vers 22. En rechtvaardigheid en recht doen is een karakter, karaktereigenschap van God. God wil recht en gerechtigheid in jou en mijn leven. En God wil ook recht en gerechtigheid in Israël en ook in de volkeren, ook in Nederland. Recht en gerechtigheid. Hij eist min of meer van ons dat wij voldoen aan zijn eisen van rechtvaardigheid. En het loon dat de zonde geeft, staat er in de Bijbel, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is in Christus Jezus onze Heere. Romeinen hoofdstuk zoveel. Ik moet even, denk ik. Of heb ik één? Deze was het, ja. Nou, in 2 Korinthe, staat, staat een mooie tekst, 2 Korinthe 25, als gezant van Christus vraag ik u, in de naam van Christus, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. In de eerste plaats met God als jouw schepper, als jouw vader. En laat je verzoenen door het offer van Jezus met hem, maar ook met je naaste. God wil dat wij concreet de zonde in het licht brengen. En... Ja, ik constateer dat we, dat we binnen kerken en gemeentes heel globaal zijn geworden als het gaat om het beleiden van zonde. En, en, en eigenlijk mag je dat bijna niet meer, uh, meer hardop zeggen. En hij moest de zonde overdragen. Op een onschuldige. God de Vader moest de zonde van de mensheid overdragen op een onschuldige. En dat is zijn zoon. En het altaar was de kern van het bestaan van de Israëliet. Daardoor konden ze op dat moment vergeving, reiniging en heiliging ontvangen. En konden ze door. Dat, dat was de kern. Terwijl Jezus de Messias nadat hij gekomen is, de kern is geworden. Het altaar waarop het offer gebracht werd, is een beeld van Jezus die zichzelf aan God geofferd heeft. Als het lam Gods. Zeven redenen waarom God de offers niet gewild heeft. Dat kun je lezen in Hebreeën hoofdstuk. 10 vers 8. Nou, de zonden in het eerste testament, die werden tijdelijk bedekt. En Jezus, als tegenhanger daarover tegen, die bracht eeuwige verlossing. Halleluja. Jezus bracht, brengt eeuwige verlossing. In het eerste testament waren de zonden tijdelijk bedekt. Kijk ook maar naar de psalmen waarin David dat ook uitspreekt. En steeds weer moest men dezelfde offers brengen. Nou, dat was een komen en gaan. Een komen en gaan met allemaal offerdieren. En Jezus, want er moest toen ook bloed vloeien. Er moest een offerdier geslacht. Er moest bloed vloeien. Maar Jezus gaf zijn eigen bloed. Nou, het reinigde die, 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 die offerandes van de dieren. Het reinigde ons geweten niet. En het bloed van Jezus reinigt ook ons geweten, ons bewustzijn. En dat is ook eigenlijk een, 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 een cadeau wat we hebben ontvangen dankzij het offer van Jezus. Uh, God. Denk niet meer aan de zonden die je gedaan hebt, die in het licht gebracht zijn bij Jezus. En waar hij verlossing, verzoening en zijn bloedstorting over heeft gegeven. Nou, de priesters die in ploegendienst dienst deden daarbij de, bij de tabernakel en daarbij dat brandoveraltaar, die waren ook onvolmaakt. Nou, Jezus was als de hoge priester volmaakt en hij deed het voor jou en voor mij. Nou, de offers in het eerste testament, zoals we in die vijf offers hebben gezien, die konden de macht van de zonde niet verbreken. Jezus deed dat. Jezus verbrak en verbreekt de macht van de zonde. En hoe dichter je bij Jezus leeft, hoe minder kans de zonde vat uh, krijgt in en op jouw leven. Dat is, een, dat, 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 dat is een waarheid. Nou, de offers die konden je niet tot volmaaktheid brengen. Jezus wel. Nou, we hebben al gezegd, de priesters... Daarbij dat brandoffer altaar, er was geen stoel, ze konden niet zitten, ze stonden. En Jezus zit als hoge priester nu aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft aan het kruis van Golgotha gezegd: "Het is volbracht." En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En dan komt mijn laatste slide. Er is in Jezus, als het ware, een volkomen rust. En dat bid ik je toe, ook vanavond. De Heer Jezus, Hij zit. Hij rust aan de rechterhand van de Vader en Hij wacht op het zijn van de Hemelse Vader. Now is it your time. Nou mag jij gaan naar deze wereld en koning worden over. Israël en de wereld hij heeft aan het kruis na drie uur van bitter lijden het uitgeroepen het is volbracht met een hoofdletter nou nog even twee dingen naast elkaar van hoe het vroeger was en hoe het nu is vroeger hadden we te maken met een aardse priester nu hebben we te maken met Jezus als de hemelse priester sterker nog hij is hoge priester. Vroeger hadden we te maken met dierlijke offers. Jezus is nu het lam van God als offer gebracht. Vroeger moest je veel offers brengen. Nu is één offer van Jezus voldoende. Om jou te heiligen, te reinigen en te rechtvaardigen voor God de Vader. Vroeger stond men, nu zit de hemelse vader met naast zich zijn zoon. Vroeger was het nooit klaar, nu is het eeuwig volbracht. Vroeger werden de zonden niet weggenomen, ze werden bedekt. En nu zijn ze weggenomen en geheiligd door zijn offer. Vroeger was er een tijdelijke vergeving. En nu is er een vergeving voor eens en voor altijd. Dankzij het lam Gods. Wat de zonde van de wereld weggenomen heeft. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op iceej.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.